0: Por apenas 29,99 por 30 dias. Prazão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/barra prazão. Claro, você merece o novo.
1: Rádio Educativa Guanaré FM 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Integrada ao sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão. A
2: gente
3: se ouve aqui. Guanaré FM. A gente se ouve aqui. Jornal do Meio Dia está no ar. Muito boa tarde, estamos chegando com o nosso JMD na rádio Guanaré FM.
4: A melhor sintonia de Caxias no seu horário de almoço, informação, utilidade pública e prestação de serviço.
3: Você fica bem informado, claro, no que acontece em Caxias, região e mundo. Atualize o seu relógio, meio-dia em ponto.
4: Essa feira 15 de setembro, ano é 2020, as temperaturas elevadas na nossa região.
3: Daqui a pouco, a atualização da previsão do tempo, porque agora vamos aos destaques da edição de hoje.
4: Polícia Militar realiza prisão de dupla e apreende arma de fogo no bairro Antenor Viana.
3: Mega-operação é realizada que reúne Polícia Militar de Caxias, Timon e Presidente Dutra, além de Bacabal.
4: Moto roubada, arma de fogo apreendida e a ação foi conjunta, teve o objetivo de conter a criminalidade.
3: Obras de pavimentação asfáltica segue por toda a cidade. O
4: bairro Caldeirões está sendo beneficiado com a melhoria e recebe camada asfáltica.
3: Aberta oficialmente campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
4: Crais e Equatorial Maranhão afirmam parceria para ampliação do benefício da tarifa social baixa renda em Caxias.
3: Essas e outras notícias agora.
4: Eu sou Tainar Oliveira.
3: Eu, Jardel Almeida.
4: Esse, o Jornal do Meio Dia.
3: Ao vivo para todo o Brasil.
1: A Rádio Guanaré FM apresenta o rádio jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
3: E a gente começa a edição de hoje trazendo um dado com uma boa notícia para você. Mais de uma semana, Caxias não registra nenhum óbito por conta da Covid-19. Óbitos aí permanece em 106, Tainara.
4: Referente à rede municipal e rede estadual local, testes rápidos já realizados pelo município de Caxias desde o início da pandemia somam 18.510.
3: 25 pessoas ainda aguardam resultado de exame.
4: Casos descartados por exames mais testes rápidos, 14.677. 266
3: pessoas estão com vírus ativo em isolamento domiciliar.
4: E confirmadas em internação hospitalar, 52.
3: Chegamos a 3.958 pacientes recuperados da Covid-19 em Caxias.
4: Vamos atualizar alguns pontos aqui nos bairros de Caxias, no povoado Belém, um fato, né? uma pessoa acabou sendo infectada, só que essa já se recuperou da Covid-19.
3: Já no povoado Marmorama, Marmorana, um caso notificado, essa pessoa ainda está recebendo cuidados médicos e a gente tosse por aqui para que se recupere logo.
4: Povoado Boa Esperança, um caso infectado, só que esse já se encontra recuperado.
3: Mesma coisa aconteceu no povoado Miranda, apenas uma notificação do vírus e essa pessoa também já está curada.
4: Lá no Bolo Doce também, no primeiro distrito de Caxias, uma pessoa infectada, só que essa já se recuperou.
3: No povoado Morrinho também, uma pessoa com notificação de Covid-19 e ela também já está bem melhor de saúde.
4: Lá no Buenos Aires, cinco pessoas infectadas, quatro já se encontram recuperadas. Na
3: áreas do Bruno, 18 notificações, 14 já venceram a batalha contra a Covid-19.
4: Chegando aqui em Caxias, no bairro no bairro Calderon, 70 infecção, 51 já encontram recuperadas.
3: Nova Caxias, 135 casos. 122 pessoas também já estão curadas.
4: Bairro Cangalheiro, 214 infecções e 174 pessoas já se encontram recuperadas.
3: No Morro do Alecrim, 8 notificações. As 8 pessoas também já estão bem melhor de saúde após receber os cuidados médicos.
4: Lá no bairro Fumo Verde, 7 pessoas infectadas. Só que essas sete já estão recuperadas, graças a Deus.
3: Como você falou, Tenera, só fazendo uma correção aqui, eu falei, é, recupera, é, falei curadas, mas não. A palavra certa é recuperadas e não curadas, tá? Porque o vírus até então é uma novidade para os médicos também, estão avaliando, não é isso? Então, ao certo é falar que essas pessoas foram aí recuperadas da doença e não curada, como eu falei anteriormente. Lá no 12... Itapé Cruzinho já está é atualizando,
4: 58 ah. infecções e 57 já se encontram recuperados.
3: Então tá aí, mais detalhes para você ver a sua localidade, é só acessar caxiascovid19.com.br Lá também tem um aplicativo, tem uma sessão que você pode falar diretamente com um profissional de saúde através de videochamada. Se você sentiu alguma coisa, febre os sintomas aí da Covid, entre em contato pelo telefone, tá pelas redes sociais, o WhatsApp, e você vai falar diretamente com os profissionais de saúde.
4: Através do Telecorona, anote aí, DDD99, de todos os quatro números disponíveis, 99176-9845, 98808-4198, 82095994 99935 4854 o atendimento de segunda a sexta-feira de 8 às 12 e das 2 horas da tarde até às 5
3: Meio dia e 6 minutos
1: Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
3: então bora lá, hein? Reforçar as informações da polícia aqui em Caxias. Nas últimas horas, as operações não param e um homem foi morto a tiros no momento em que chegava em casa na cidade de Balsas. E é para lá que vamos agora saber das informações. Rosivaldo Botelho de Miranda tinha 40 anos de idade. Ele foi assassinado quando chegava na casa dele, que fica no bairro Manuel Novo. Rosivaldo foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma moto. Eles estavam armados e já foram atirando na vítima do homicídio. Rosivaldo ainda tentou correr, mas foi seguido pelos criminosos e foi atingido com quatro disparos de arma de fogo. Ele foi morto dentro do quarto. Em seguida, a dupla fugiu, tomando
5: rumo ignorado. Ainda é desconhecida a motivação da morte.
6: A Polícia Civil agora está investigando o crime. O Serviço de Inteligência da
3: Polícia Militar também está apurando o caso. Ok, obrigado pelas informações.
4: E a Polícia Militar realiza prisão de dupla e apreende arma de fogo no bairro Antenoviana aqui em Caxias. E quem conta é Roberto Maia.
7: Soldado, tem Alves na Polícia Civil que traz para cá uma bronca. Soldado, qual foi a bronca
8: dessa vez aqui, nessa noite?
9: É, boa noite, aqui nós estávamos em Rondas, no bairro Antenoviano, quando observamos dois indivíduos de atitude suspeita, fizemos, a, demos a voz de parada, eles é, empreenderam fuga, né, e no acompanhamento tático, os indivíduos caíram da moto, e um deles tentou fugir a pé, correr a pé com arma de fogo, ainda tentou dispersar a arma no mato, só que nós conseguimos capturá-lo, e conseguimos encontrar a arma, e apresentamos os dois na, no primeiro DP da capital.
7: Esses dois estão sendo apresentados aqui na cidade de Caxias, é, suspeitos dos últimos assaltos aqui na cidade, é isso?
9: É, houve especulações, mas aí só o delegado pode, pode afirmar se eles estão envolvidos ou não nesses, nesses atos. E a que foi encontrada em poder deles está sendo apresentada aqui também? Sim, um revólver calibre 32 com várias munições e em perfeito estado de uso. A partir do momento que eles avistaram a guarnição
7: aí né, da polícia, eles tentaram fugir, mas aí a polícia logrou isso, né?
9: Sim, sim, eles... Ah, eles observaram né, as luzes, né, o giroflex então empreenderam fuga, desobedeceram as ordens, mas acabaram caindo e sendo capturados.
7: Inclusive, um desses daí tem passagem também, né? Vem
9: Sim, foi, foi, foi levantado aqui e sabe-se que o que estava com arma de fogo já tem reincidente, já é em reincidente de porte ilegal de arma de fogo.
7: Com relação à moto, tem algum procedimento furtado ou não?
9: Não, a moto não tem nenhum registro de roubo e furto, mas as inúmeras infrações de trânsito que nela agora constam vai ser levada ao pátio VIP, vai ser apresentada.
3: Ok, Roberto Maia, obrigado pelas informações. tá aí a polícia em campo trabalhando e não deixa a bandidagem à vontade, não está deixando não, viu, Tainara?
4: Todos os dias trabalhando aqui no município de Caxias e o resultado é esse, apreensões e prisões realizadas no município.
3: E uma mega operação realizada em Codó reuniu policiais militares de Caxias, Timon, Presidente Dutra e também Bacabal.
4: O comandante do 17º Batalhão, Tenente-Coronel Johnny Alves, concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Acelio Trindade. Vamos acompanhar a partir de agora.
3: Começando com o Tenente-Coronel J. Alves, comandante do 17º Batalhão. É, coronel, a respeito do resultado dessa operação que houve nesse fim de semana, a gente acompanhou aí policiais de vários municípios em Codó, o que, que aconteceu?
8: É, nós fizemos um, isso é resultado de um planejamento é, que nós fizemos junto ao comando do Policiamento Interior lá em São Luís e autorizado aí pelo comando geral, pelo secretário de segurança, para que nós pudéssemos trazer mais tranquilidade a, associar a essa população de Codó onde nós reunimos é, durante todo esse mês de setembro é, policiais de outras unidades mais próximas, tipo Caxias, Timon, Presidente Dutra e Bacabal, para que pudessem unir forças nos finais de semana e também dias de semana, para que nós pudéssemos fazer operações pontuais nos bairros que mais nos causam inquietação aqui na cidade de Codóquia.
3: Nesse primeiro fim de semana dessa operação, coronel, que resultados
2: tivemos?
8: É, nós temos resultados aí de apreensão de arma de fogo, recuperação de motos. Então, e principalmente a tranquilidade para a população. Esse é o principal resultado que nós temos para trazer a população. De
3: Próximo fim de semana continua a operação e o me dizer que provavelmente no final tem uma maior ainda.
8: É, nós temos aí programações de, 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 de durante todo o mês de setembro. Nós temos a operação programada, assim como... Também, dias de semana, não vai ser só final de semana, vai ser estendido para dias de semana também. E nós, é, com certeza, queremos trazer mais quietude e mais segurança pública à nossa população.
3: Obrigado, Acelio Trindade, pelas informações. E ainda hoje, você confere com a gente essa história aqui, ó, que tá vindo de Coelho Neto. Em rondas da Polícia Militar, lá no município, uma mãe foi... Ela viu a viatura da polícia se aproximando. O que, que ela fez? Ela estava com entorpecentes, com drogas, ela jogou no chão e ela estava acompanhada de uma filha de apenas 10 anos de idade que escondeu a droga dentro da calça. Tá? Você vai conferir essa história daqui a pouco aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Uma criança de apenas 10 anos, hein? A gente traz para você ainda hoje no nosso Jornal do Meio Dia.
5: 12 horas e 12 minutos. Sua conexão de internet lhe deixa estressado de tão lenta. Filmes, vídeos, e-mails, redes sociais com velocidade de tartaruga. Sai dessa. Vem pra pronto Fibra. Temos o um plano perfeito com velocidade em fibra pra sua família ou empresa. Suporte rápido e eficiente. Assine agora. 15 megas, 79 e 90. 25 mega 89 e 90. 40 megas, 99 e 90. 50 mega, só 129 e 90. Ligue 35213. E assim, e pronto, fibra. A internet que não te dá dor de cabeça. Ótima localização e estacionamento fácil. Rua 24 de outubro, 225 Centro. Próximo ao Hospital Infantil. WhatsApp zero 4200 E pronto, fibra. Quem joga uma simples bituca de cigarro no mato seco para provocar incêndios não prejudica apenas o meio ambiente. Está atrapalhando sua própria rotina. O fogo pode chegar à rede de alta tensão e deixar um bairro ou até uma cidade inteira sem energia elétrica. A vida é um ciclo. Tudo que vai, volta. Fogo, apague essa ideia. Uma campanha Guanaré FM.
3: Acerte a hora, meio-dia e 14
4: 12 14.
3: Guanar FM, o som da notícia.
1: Jornal do meio-dia. A notícia no ponto certo.
4: Agora vamos para uma entrevista exclusiva para você, ouvinte da rádio Guanar FM. Falar com Renato Mendes, que é executivo de relacionamento com o cliente da empresa Equatorial Maranhão. Vai falar sobre a parceria entre o Crais de Caxias e a Equatorial Maranhão, que firmam parceria para ampliar o benefício da tarifa social baixa renda. Então, muito boa tarde, Renato. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Fale pra gente um pouco agora sobre essa parceria e a importância dela para os clientes.
10: Boa tarde, boa tarde os ouvintes da Rádio Guanabara. Primeiramente, agradecer a oportunidade mais uma vez de passar as informações para os nossos clientes da Equatorial de Caxias e municípios e vizinhos. É, na semana passada, nós tivemos um evento online, né, em, em parceria com o Crais, através da Ciência Social, para reforçar os procedimentos, os informativos da tarifa social de energia elétrica. Tá? Então, o benefício é um benefício do governo federal em parceria com a distribuidora de energia, que dá desconto na conta de energia de até 65% na conta. Tá? Então, todo cliente que possui o cartão do Bolsa Família, que, portu, que possui o NIS, que é o Número de Identificação Social, aquela família que possui o benefício do BPC, o benefício da prestação continuada na sua residência, todo esse PFA, ele tem direito a ter o desconto de até 65% na conta de energia.
3: Renato, aqui no Maranhão, atualmente, de acordo com a gente observou aqui, temos as informações que mais de 800 mil pessoas, clientes da Equatorial Maranhão, recebem esse benefício. E aqui em Caxias, 14 mil famílias, é isso?
10: Isso, perfeito, Jardel. Nós temos no Maranhão aproximadamente já 860 mil beneficiados. E em Caxias nós temos hoje... 14.554 clientes ativos, ou seja, são 14.554 clientes que já têm um desconto na conta de energia. E aí o desafio, por isso que é, foi o motivo desse encontro, dessa parceria com o Cláudio de Caxias, através da Secretaria de Ação Social e Equatorial, porque nós temos muitos clientes que perdem o benefício por algum motivo, seja ele por mudança de renda, o cliente ele, ele sai do perfil da renda que é igual a ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, e tem também aquelas famílias que perdem o benefício por vencerem o seu cadastro único junto ao Cais. Então a gente reforçou isso junto às coordenadorias de, da, do Cais de Caxias, que essas famílias, a partir de agora, nós vamos emitir um selo para que evitem o mínimo de famílias possíveis perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica. tá?
4: Renato, e esse selo é uma novidade. As pessoas vão fazer a solicitação do selo ou vem automaticamente na conta da pessoa, do cliente que, que tem, então, direito a esse benefício de baixa renda?
10: É. O objetivo do selo, principalmente, é ampliar né, e tornar mais clara a comunicação para os clientes de baixa renda em três situações comuns. Primeiro, primeiro selo, o benefício está ativo, ou seja, o cliente está recebendo o desconto na tarifa social. O segundo selo é um selo de alerta. Esse selo de alerta, o cliente ele, ele vai receber aqueles que estiverem próximo de vencer o cadastro. Então, o selo vai vir procure o CLAS do seu município. Então, o cliente já está com o mas ele está próximo de vencer. E o terceiro selo, que a Cotaral já começou a implantar todos os clientes de baixa renda, é o, é o selo com, a, com o nome procure o CLAS do seu município benefício cancelado. Esse, esse, esse cliente e receber a partir de agora é prestar atenção na sua conta de energia. Em cima do valor vai ter esses três tipos de selo que o cliente vai poder perceber. o cliente baixa renda. Então, repetindo, esse selo é apenas para os clientes baixa renda que eles irão receber a partir de agora. Primeiro selo, tarifa social em dia, o cliente está recebendo normalmente o desconto. Segundo selo, procure o Cras do município, é porque o benefício está próximo de vencer e procura o CRAS do seu município com o nome cancelado, é que ele já perdeu o benefício e aí ele tem que procurar o CRAS primeiro, fazer uma atualização, no um cadastro do Cade Único e, em seguida, procurar a Equatorial Energia para fazer novamente o seu benefício.
3: Era isso que eu ia perguntar agora, Renato, em relação a quem já perdeu o prazo, né, se poderia voltar a, a participar novamente a ter esse benefício.
10: Exatamente, Jardel. O programa da Calico Social Baixa Baixada não tem prazo para acabar. Tá? Então, assim, o cliente, quando ele identificar, a partir de agora, mais essa, esse lembrete na conta de energia, na situação cancelada, ele procura o CRAS e, posteriormente, procura Equatorial Energia e, faz, e, e, e fará o seu cadastro novamente. Lembrando que ele tem a opção, ele tem os diversos canais de atendimento da Equatorial para poder fazer esse cadastro. Um deles é a Clara e você já conhece muito bem, que é a atendente virtual através do WhatsApp, através do número 98, que é o DDD 2055-0116. São diversos serviços para a atendente virtual da Equatorial Maranhão. Já realiza como religação, falta de energia, consulta de débitos e também agora o cadastro da tarefa social baixa renda. É a mesma coisa de você ir na agência de atendimento presencial em Caxias fazer o cadastro. Ele gera um protocolo e aí você vai receber, o cliente vai receber o um retorno, se foi válido ou não o cadastro.
4: Renato, essa parceria com a Secretaria aqui do município, os CRAIs, proporciona também um multirão de serviços. Quais são esses?
10: Isso, nós vamos, é, estamos planejando fazer um cronograma em Caxias, nos CRAIs, que os CRAIs são espalhados nos bairros de Caxias. E aí a gente a, os benefícios dessa parceria é fazer troca de lâmpada para os clientes de baixa renda. Então, nós vamos levar totalmente de graça lâmpadas LED, lâmpadas LED residenciais, para que os clientes vinculados vinculados ao baixa renda levem suas, eh, suas lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, são as lâmpadas que têm um consumo maior, e a Equatorial vai trocar pela mesma quantidade, até de 3 a 4 lâmpadas por cliente de graça, para que o cliente leve uma lâmpada mais econômica e tenha uma economia de energia na sua casa. Faremos também algumas entrega de brindes, alguns brindes que a Equatorial vai doar nesses eventos. Faremos também novos cadastros para a tarifa social baixa renda e também passar algumas informações sobre segurança, direitos e deveres, tudo o que o cliente Equatorial necessita para ter o conhecimento e o bom uso da sua energia elétrica na sua residência.
3: Oh, para você que ligou o rádio agora, estamos conversando ao vivo por telefone com Renato Mendes, ele que é executivo de relacionamento com cliente da Equatorial Maranhão, falando sobre a parceria com o CRAS do município e também reafirmando aí a parceria para ampliar o benefício da tarifa social baixa renda aqui em Caxias. Tainara.
4: Além disso, Renato, tem também a campanha Energia em Dia, né, onde dá, oferece sorteios aos clientes. Explique para a gente como funciona.
10: Isso mesmo, Tainara. Toda essa ação que nós vamos fazer no município de Caxias, vamos também é, estar cadastrando e apresentando ao cliente a campanha energia Dias. É uma campanha que visa é, o cliente ter uma, uma atualização cadastral junto à companhia, estará de implante, então aquele cliente que estiver de implante no dia, na, na data do sorteio e possuir um cadastro atualizado, ele vai poder concorrer, Há vários prêmios, inclusive a R$ 500 reais por mês durante um ano de supermercado. Inclusive, a, a já começou a divulgação isso, em alguns clientes do Maranhão já ganharam é, essa premiação. Outro prêmio muito importante, o valor de R$ 250 reais por mês durante um ano de desconto na conta de energia. Então é mais uma premiação, mais um benefício que a Equatorial está fazendo com essa campanha. E no final da campanha também teremos uma premiação de um veículo zero quilômetro para o cliente que estiver nesse perfil na data final
3: da campanha. Renato, permaneça com a gente e vamos já já voltar com você com a nossa entrevista aqui dentro do Jornal do Meio Dia. 12 horas e 23 minutos. Olha, gente, um estudo recente identificou serem os morcegos, os morcegos, os mamíferos voadores, com mais de 1.300 espécies no mundo. Esses animais hospedam mais de 200 vírus. Vamos acompanhar agora a reportagem de Júlia Massilva. A gente volta no assunto Equatorial daqui a pouco.
6: Em palestra ministrada no evento Pint of Science 2020, a pesquisadora da Universidade Estadual do Maranhão, Maria Claudene Barros, doutora em Ciências Biológicas, falou sobre morcegos. Na exposição, ela cita um estudo recente que identificou serem os morcegos os mamíferos voadores com mais de 1.300 espécies no mundo, cerca de 1.800 espécies no Brasil, de 69 gêneros, 13 subfamílias e 9 famílias. Descobriu-se também que existem mais de 200 vírus de 27 famílias isolados ou detectados que os morcegos hospedam, dentre eles o vírus da raiva. Lembrou ainda que o vírus da raiva é encontrado na saliva do animal contaminado e ela pode ser transmitida por meio da mordedura, arranhão ou lambedura. O vírus não tem cura, mas pode ser evitado. Dentre os animais selvagens portadores do vírus estão morcegos, guaxinins, raposas e coiotes. Já entre os domésticos, gatos, cães, cavalos, vacas, cabras, dentre outros.
11: Por isso que... É necessário que o animal doméstico passe por a triagem de vacinação necessária para se manter saudável junto a nós humanos.
6: De 1986 a 2002, o índice mais alto da taxa de mortalidade humana ocorria por meio do cão como agressor, no caso da raiva humana. Mas pesquisas revelam... Que as mortes ocasionadas por morcegos já começavam no início dos anos 80.
11: Se vocês olharem um pouco melhor, aqui no ano de 1989 houve uma subida, uma, um declive de novo uma subida em relação à taxa de mortalidade ocasionada por morcegos.
6: No ano de 2018 há também uma alta taxa de mortalidade da raiva humana através do morcego.
11: Porque é inadmissível, em pleno 2020, nós ainda tenhamos caso de raiva humana, porque é algo que nós já conhecemos, já conhecemos como deve ser as precauções.
6: Os estudos demonstram ainda que dentre os mais de 200 vírus que o morcego é hospedeiro estão os vírus Marburg. Com ocorrência na Sérvia e Alemanha, Endra e Nipar, na Austrália, Ebola vírus na República do Congo e provavelmente tem alguma relação com a sars 2 ou novo coronavírus, embora exista apenas uma suspeita, como explica a pesquisadora.
11: Esse vírus hoje é sabido ou é acreditado que é de origem animal provavelmente, provavelmente, do animal silvestre.
3: Ok, Gilimar. Obrigado pelas informações no Jornal do Meio Dia. E a gente volta a falar com Renato Mendes aqui no nosso noticiário, Tainara.
4: Ele é executivo de relacionamento com o cliente. Hoje o assunto abordado é que o Crais e a Equatorial Maranhão firmam parceria ao ampliar benefício da tarifa social baixa renda. Nós falamos agora há pouco a respeito deste assunto, mas agora vamos tocar em outro assunto, porque lá na empresa Equatorial Maranhão, bem em frente, foi instalado tendas para melhor atender os clientes. Renato, fale com a gente a respeito, então, dessa instalação de tendas e também orientações, é isso?
10: Isso mesmo, Renato. É outra novidade para a Equatorial, pensando no conforto dos nossos clientes, principalmente nesse período de pandemia, estamos atendendo com a capacidade um pouco reduzida, tá? seguindo as recomendações é, de saúde. E aí vimos que alguns clientes que ficavam na parte externa da agência é, ficavam no sol, né? Então, uma parte no sol, ali na, na, na lateral. E aí, pensando nisso, a gente já instalou uma tenda na agência de Caxias, instalamos também aqui na agência de Timon. Então, assim, a gente está pensando no conforto do cliente e aí, a, a partir de agora, vai reduzir um pouco aí o calor, principalmente nesse período do br é um período muito quente aqui na nossa, na nossa regional.
3: E só reforçar, né, Renato, para quem puder é, fazer os seus procedimentos pela internet, pode ser também, né, conversar com a Clara ou através do telefone de contato?
10: É, nós temos a nossa central de atendimento, que é o 116, então o cliente pode realizar diversos serviços, através da central, que é gratuito. Temos o um site... Equatorialenergia.com.br, o cliente também pode fazer diversos serviços que fazem também na agência de atendimento, é mais uma opção. E aí, principalmente nesse momento, já deu Internado, a gente reforça que os canais de atendimento, os canais digitais, eles foram aperfeiçoados e incluídos outros serviços para que o cliente, ne, principalmente nesse momento de pandemia, da sua casa, ele possa fazer a maioria dos serviços junto à Equatorial. Então, o pedido de relegação, a Clara faz. Uma informa, um informativa de falta de energia a, a, a Clara também registra Uma segunda via de fatura Que é um, é um dos serviços mais procurados Nas nossas agências de atendimento É a segunda via Pelo WhatsApp, o cliente ele pode ter a opção de pegar Só o código de barras Na fatura de energia ou receber a fatura No seu celular em PDF Então a Clara, a atendente virtual Ela envia A segunda via em PDF Para o celular do cliente Então assim, são diversos, são diversos serviço que a Equatorial vem lançando, vem ampliando, para que o cliente tenha várias opções e principalmente reforçando nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento ele possa usufruir dos canais da empresa.
3: Renato, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal, que está sempre aberto às suas informações, esclarecimentos junto à comunidade.
10: Muito obrigado Jadel, Tainara, um grande abraço e até a
3: próxima. Um abraço, boa tarde. Meio-dia e 29 minutos. Tainá Oliveira, bora pra alô?
4: Vamos sim, mandar um alô especial a quem está nos acompanhando desde cedo aqui no Jornal do Meio-Dia. Caio Rodrigo, lá no bairro Coab. O Isaac, na Vila Alicrinha, acompanhando com a mãe dele, Lourdes. Um abraço pra vocês, obrigada pela audiência. Tem
3: mensagem chegando pelo nosso WhatsApp. Oi, boa tarde. mando um alô pra toda a galera do povoado Macacos. Para o Calango, César, Boquinha e a todos que moram por lá. Um alô também para Jaiminho e para o Fernando. A gente agradece a audiência de todo mundo aí no Povoado Macacos. Eu não conhecia esse povoado, ele falou para a gente que é na zona rural do município de Aldeias Altas. Vai aqui o nosso abraço e obrigado pela audiência no Jornal do Meio Dia.
4: Obrigada pela audiência também da Samara, no bairro Cangalheiro, acompanhando a nossa programação junto com a Daniele. Um cheiro.
3: A Jaine, que é do povoado Caxirimbu, hoje está ouvindo a gente aqui em Caxias, na Vila Conquista. Obrigado, Jaine. Mesmo aí, em pontos diferentes, não esquece a gente.
4: Tem também a Samara, no Antenor Viana, acompanhando a nossa programação, já mandou mensagem.
3: O, seu mesin... o senhor mesinheiro carequinha, mandou áudio pra gente.
8: Bom dia, Jadel. Bom dia, Tainara. dinheiro, caretinha do bairro Volta Redonda o rua, professor Leon Sou tio Vino. Maravilhoso programa. Boa sorte, saúde.
3: Amém. Muito obrigado. Um abraço para o senhor que sempre está com o rádio ligado em nossa programação. Tem também a Adriele Pereira, do povoado Bom Jardim, ouvindo a gente.
4: Manda meu alô, disse aqui. A Aurelene, no bairro Vila Alecrim.
3: Obrigado, Aurelene. Daqui a pouco tem mais abraços. E você ouve depois do intervalo.
4: Obras de pavimentação asfáltica seguem por toda a cidade.
3: bairro Calderões está sendo beneficiada com melhorias e recebe camada asfáltica.
4: Vamos trazer informações sobre a abertura oficial da campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
3: E ainda em Coelho Neto, a mulher e a sua filha de 10 anos são pegas pela polícia com drogas. A gente volta depois do intervalo com essas e outras informações no nosso noticiário. Em Caxias, meio-dia e 32 minutos.
4: 12 e 32 Quer
3: comprar ainda
5: mais barato no Mix Atacarejo? Baixe agora mesmo o Mateus App um aplicativo cheio de descontos e novidades para você. Com o app no seu celular, cadastre-se e selecione os produtos que você quiser. Na hora das compras, informe seu CPF ao caixa antes de passar os produtos e o desconto vem automaticamente. Mateus App mais economia no Mix Atacarejo. Aproveite!
2: Quem joga uma simples bituca de cigarro no mato seco para provocar incêndios não prejudica apenas o meio ambiente. Está atrapalhando sua própria rotina. Ao longo da viagem, você pode se deparar com um incêndio já formado e a fumaça pode atrapalhar a sua visão e causar acidentes. A vida é um ciclo. Tudo que vai, e volta. Fogo. Apague essa ideia. Uma campanha do Anaré FM.
5: Internet lenta ou sem conexão, cansado de reclamar do seu provedor de internet? Então assine Bitmail Telecom Com uma assistência técnica especializada E rapidez no atendimento Planos a partir de setenta e reais De 15 a cem megas Internet fibra ótica e ilimitada para toda a família Assine com a melhor Três cinco Ou fale conosco pelo WhatsApp Nove oito Bitmail Telecom Reinvente-se Una-se a nós. Vamos juntos seguir adiante. Vestibular 2020.2 Unifacema. Sua saúde hoje. Sua carreira amanhã com segurança. Inscrições abertas. Para vestibular online presencial agendado. E para você que quer entrar com a sua nota do Enem. Transferência externa e portador de diploma. Centro Universitário Unifacema. Os melhores cursos estão aqui. Acesse unifacema.edu.br
3: se a hora meio-dia e 35 minutos 1235 dia Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil pelo portal guanaré.com.br, rádiosnet, tudorádio.com e online Rádio Box. A gente agradece a sua audiência ligados com o jornal, pelo rádio ou pela internet.
4: Participe através do nosso WhatsApp 98175-3559. Em
3: tempos de pandemia do novo coronavírus, manter a saúde em dia é, uma, é de suma importância, Tainara.
4: Por esse motivo, vamos aprender como fazer uma escala de alimentação com a nutricionista da UEMA, Isabela Loyola.
0: A escada alimentar é um método utilizado para classificar os alimentos de acordo com o seu ideal de consumo e foi baseado no semáforo de trânsito. Foi dividido em três grupos e três cores. A cor verde, que são os alimentos in natura, os alimentos processados, que são representados pela cor amarela, e os alimentos ultraprocessados, que são representados pela cor vermelha. O que são alimentos in natura? São aqueles alimentos que não passaram por nenhum processo na indústria e se passaram por algum processo, foram mínimos, como limpeza e congelamento. São alimentos naturais. Nós temos as frutas, as verduras, os legumes, o arroz, o feijão e as carnes de um modo geral. Esse o consumo é liberado e deve ser a base da nossa alimentação. Os alimentos processados são aqueles alimentos que eles já passaram por alguns processos na indústria e receberam alguns aditivos, como sal, açúcar e gorduras. Por exemplo, o milho em conserva. Nele foi adicionado água e sal para ajudar na durabilidade desse produto, assim como a sardinha e o atum em conserva. Esse a gente deve ter um pouco mais de atenção no seu consumo. Alimentos ultraprocessados. São aqueles alimentos que já passaram por muitos processos na indústria e quase nada lembram aqueles alimentos naturais. Eles já receberam muitos aditivos, como sal, açúcar, gordura, conservantes, é, realçadores de sabor e também corantes. Quais são esses alimentos? São os enlatados e embutidos de um modo geral. Nesse quesito entra... Biscoito recheado, salgadinho de pacote, refrigerante, suco ou achocolatados, entre outros. Nessa escada, a gente tem o degrau inferior, o mais baixo, que é o vermelho, que são os alimentos ultraprocessados, que devem ser o de menor consumo. O degrau intermediário, o amarelo, que a gente deve ter atenção no consumo desses alimentos. E o degrau maior, que é o degrau verde, que são os alimentos de natura, que como eu já falei, são a base da nossa alimentação.
3: Aprendeu, Tainara? Nada aí de produtos industrializados, suco só natural, tá bom?
4: Tá certo, Jardel Almeida, tava vendo aí que ela disse que não pode mais esse negócio de biscoito recheado, é. eita!
3: Isso de vez em quando, uma vez na vida, né? Não... É verdade, tá então tá
4: você que tem seu filho, que gosta de comprar a caixa inteira para vir aquele monte de biscoitinho, já sabe, né? Tem que evitar.
1: Meio dia
3: e 38.
1: Jornal do Meio Dia, noticiário policial.
3: Escuta só essa história. Durante rondas da Polícia Militar em Coelho Neto, uma mãe, ela avistou a viatura se aproximando. Ela estava com materiais entorpecentes, jogou logo no chão. E sua filha de 10 anos de idade, Tainara, escondeu as outras drogas dentro da calça. O desfecho desta confusão,
2: Carlos Márcio conta pra gente agora. A mulher foi detida durante o patrulhamento da equipe da Rádio Patrulha da 3 CIA do 2 Batalhão de Polícia Militar. Fato ocorrido na madrugada desta segunda-feira, na Avenida Carlos Freire, bairro Quiabos, na cidade de Coelho Neto. No momento da abordagem, a mulher estava na frente de uma residência, juntamente com um homem que também não teve o nome divulgado. Os policiais, diante da atitude suspeita dos dois, resolveram fazer uma abordagem e a mulher rapidamente jogou no chão os entorpecentes, momento em que sua filha, de 10 anos, pegou os materiais e escondeu dentro da calça. Foi solicitado a presença do Conselho Tutelar e de uma policial feminina para retirar as drogas da posse da criança sendo apreendido nove pinos de cocaína e três papelotes de maconha. Foi realizada uma revista no interior da residência e foi apreendido outros materiais, a exemplo de dois aparelhos celulares e uma quantia de R$ reais entre cédulas e moedas, e uma motocicleta honda Bros. Foi verificado também que a mulher é a proprietária da residência, e a mesma afirmou que no dia anterior invadiram um local e furtaram as drogas que estavam escondidas, e a quantia de R$ reais. O conselho do tutelar foi ao local, pois a conduzida possuía três filhas menores, que ficaram sob os cuidados da avó. A conduzida foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Coelho Neto para as providências julgadas cabíveis. Obrigado, Carlos
3: Márcio, pelas informações. E essa situação, Tainara? Triste, né? viu? Criança hum? de 10 anos aí envolvida. escondendo, envolvida, já colocando, escondendo aí esses entorpecentes na roupa. Lamentável. 12h40. 12 horas e 40 minutos, agora vamos falar do tempo.
1: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
3: Tá na hora daqui do estúdio, dá pra ver o sol lá fora, o tempo, e hoje apareceu as nuvens no céu. Será se vem chuva por aí?
4: Chuva da manga, Jardel?
3: Tomara que venha do caju é. também, hein?
4: É verdade, muitas pessoas esperando. Hoje tem uma nuvem no céu, mas segundo o clima, tempo chove não, viu? Não vai chover? Fica só na vontade mesmo. Tá na hora daqui, dá pra ver,
3: mas não é só uma não, viu? Há várias. Várias, é.
4: e parece até carregadas.
3: Escuras, é, carregadas.
4: Verdade, viu, Jardel? Aqui na
3: região do Dini Silva, Castelo Branco, onde nós estamos, o tempo tá assim, viu? Praí, onde você mora, como é que tá? O sol tá entre nuvens? Tem nuvens carregadas no céu? Poucas, mas tem? Mande pra gente, comente aí, 98175 3559
4: Máxima chegando hoje a 37 graus em Caxias, mínima 22. Sentia friazinha de manhã mesmo, viu?
3: Realmente, a madrugada hoje foi um pouco fria, viu?
4: Só senti depois que saí de dentro de casa. <risos> Quente dentro de casa. Chuvas, sem possibilidade de chuvas para hoje. Os ventos, 13 km por hora. Umidade do ar variando de 24 a 63%. O sol a previsão de que se põe hoje às 5 horas e 50 minutos. Quer
3: dizer que essas nuvens que a gente está vendo daqui é só para enganar a gente, né? não vai chover não?
4: É para terminar de lascar logo, <risos> já deu Calma, esquentar mano. mais um pouco.
3: <risos> Olha, já em São João do Sota, 36 é a máxima para hoje, 21 é durante a madrugada, também 0% aí chances de chuva. Ventos na casa dos 13 km por hora. A umidade está baixa, 25%. O sol vai começar a se pôr às 17 horas e 52 minutos.
4: Falou em nuvem, o sol acabou de dar as caras aqui no pois estúdio, é, é viu? A máxima em Codó chegando a 38 graus. Também não há possibilidade de chuva e vai ficar frio durante a madrugada, 22 graus. Não há possibilidade de chuva também para Codó. Os ventos 12 km por hora. Umidade do ar variando de 24% a 86%. O sol, a previsão de que se põe às 5 horas e 52 minutos. A
3: nossa ouvinte, Jaine, está hoje ouvindo o jornal na Vila Conquista. Ela disse que por lá também, em Tainara, sol entre algumas nuvens. Ô, Jaine, mais de acordo com a Tainara, foi só para enganar a gente hoje mesmo, viu? Apesar de estar assim, mas não tem nenhuma chance de chuva para hoje. Mas, pelo menos, dá para admirar um pouco a natureza, né? E tentar rezar um pouquinho mais para, quem sabe essa previsão possa dar uma reviravolta e cair no final da tarde de hoje uma chuva, mesmo que leve, para amenizar um pouco o nosso calor. Já em aldeias altas, a máxima não passa dos 37 graus porque também não precisa. Está de bom tamanho, viu? Máxima 37, mínima de 22, ventos de 13 km por hora. A umidade do ar está baixa, 23%. A massa de ar quente permanece predominando em nossa região e, claro, afastando todas as chances de chuva nesses dias.
4: A nossa fonte é o Clima Tempo. Amanhã
3: a gente volta com mais previsões para você em nosso noticiário.
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal.
3: Oh, a gente tá dizendo aqui, ó, oh, que pena que não vai chover hoje, hein? Tá mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Falando em alvinte, mora mandar já que eles estão participando aqui com a gente sempre. Muito obrigado. Olha, a Márcia no São Francisco, ela mandou uma foto pra gente, Tainara. Nossa, que lindo. Oh, que bacana. Lá por lá também sol entre nuvens, viu? O tempo tá bem aberto lá naquela região ali do São Francisco. Sol bem azulzinho mesmo, nuvens no céu, mas infelizmente hoje não vai chover mas pelo menos deu para amenizar um pouquinho o calor, tá bom Márcia? Aí no São Francisco
4: Obrigada pelo registro pela participação Basília, no bairro Cangalheiro, acompanhando a nossa programação é, quem também tá acompanhando é a Tereza, no povoado Barriguda, um cheiro, obrigada pela audiência.
3: Ela diz o seguinte manda abraços aqui a todo mundo que acompanha a rádio Guanaré lá na região da Barriguda um abraço também aqui para a Lucivânia, tá ligadas com a gente também em nosso Jornal do Meio-Dia, e a Giovana, que é do Salobro e também, às vezes, quando ela está. Era é, isso, ela era de Palmas, Tocantins, mas aqui em Caxias tem familiares no Salobro.
4: Um abraço, obrigada pela audiência, pela companhia. 12 horas e 45 minutos, Caio Mota Sem Rodeio está chegando por aqui para trazer informações do mundo da política no município.
3: Caio, boa tarde. E é o tempo por aí também, Caio? Tá muito calor aí na sua região? Hum, rapaz, tá quente demais.
7: <risos> quente, quente, quente. Tá o um negócio. Gunhado, eu que tenho assim, um pouco de tecido adiposo a mais, é. tá complicado, viu? Que gordo é desde que sente calor.
3: <risos> tá certo, Caio. Embora esquentar também agora, mas é no rumo da política. O que, é que tem hoje, hein? Jardel, as convenções
7: já começaram. E a política já tá pegando fogo, viu? As convenções começaram com, assim, com aquela. Eu vou dizer, usar aquele velho ditado maranhense, que na realidade tu acha que é caxiense, né, que falam com gosto de gás.
3: Pois é, <risos> com gosto de gás, literalmente.
7: Já, já, já começou com gosto de gás, é, tivemos até uma surpresa que foi bem interessante e que serviu para membros de determinado grupo que diziam que estava a, a, a campanha estava muito polarizada. A, tivemos primeiro a do, do PCdoB. Tivemos a também a do PTB que foi a campanha que lançou a pré-candidatura do Tino Castro. E olha, foi grande, Jardel.
3: Foi verdade, eu vi as fotos.
7: Viu? Foi, e, ele, e é uma coisa que eu até estava dizendo. Membros da oposição, principalmente alguns op membros oposicionistas que fazem parte diretamente da primeira convenção feita, que foi do PCdoB, estavam dizendo que... Ignorando os outros candidatos. E não, olha, mostrou força. O Chino mostrou força. E aconteceu também né, a campanha do republicanos. A, a convenção que lançou a pré-candidatura do atual prefeito Fábio Gentil à reeleição e do vice, ex-vice, né, agora deputado federal, Paulo Marinho Júnior. Aí também, indo de contra o que todos estavam falando né, na mídia oposicionista, dizendo que eles não iam confirmar a chapa de que o Paulo Marinho Júnior iria lançar uma candidatura própria. Não, voltaram. e então já foram lançadas essas convenções. Inclusive. E a gente viu aí, Jardel, que realmente a política esse ano vai pegar fogo, viu? Verdade. Vai pegar fogo. É, como eu falei anteriormente, fico triste que parte da mídia oposicionista queira implantar fake news, esteja colocando, é, menosprezando outros pré-candidatos dizendo que está muito polarizada não vai ser até uma disputa bem interessante e em Caxias vai ter muitos candidatos eu acho que vão de sete a nove candidatos a prefeito obrigado
3: é até então estavam sendo marcadas foram marcadas sete convenções não é isso já foram realizadas algumas o PSDB já fez a dele o PDT Sim. também já fez não é isso o agora isso. no domingo teve a convenção aí do partido é, do prefeito Fábio Gentil não é Nesse final de semana, republicanos. republicanos tem a do PSOL também, tem a do PMN, enfim, tem várias pessoas aí colocando Se os nomes. Se eu não me engano,
7: o Democracia Cristã também vai lançar o um candidato. Olha
3: aí, mais um, né? Mais um aí para as eleições agora de, para candidatos a prefeito aqui de Caxias. Caio, tem mais a... convenções, né? Hoje, por exemplo, hoje está marcada a convenção do MDB, né? Que vai apresentar o nome do empresário. César Sabar, né? Como candidata a prefeito isso. e Pedro Barros a vice, não é isso? Isso, justamente. E
7: eu não, eu não sei se eles vão fazer. Agora eu só não tenho informação, Jardel, Você pode. Né, se eles vão fazer a conversão mesmo online certo. ou presencial. Você tem essa informação?
3: A gente tentou em contato com eles. Até agora, nossas ligações não foram respondidas. Mas a Tainara tem uma informação aqui? Pois não, Tainara?
4: Será na sede do partido, na, na rua Cel, né? João da Cruz Coronel Coronel, Rua Coronel João da Cruz 191 no centro da cidade
3: Então tá aí, Caio, vai ser né, presencial ah, ter, mesmo, viu? É, porque
7: eu, o que eu soube de Democracia Cristã será virtual Porque eles vão lançar realmente Um candidato a prefeito, nem candidato a vereador Eles vão lançar Certo, certo.
4: No dia 16, então será... Ela será
7: virtual E é interessante a gente observar né, os apoiadores Observar e ver realmente por onde o, o rumo que vai andar a política de Caxias, Jardão. A gente vai ter que comentar muito essas convenções. Eu quero que termine logo todas para a gente poder fazer né, um comentário geral, um balanço geral. Mas eu acredito que ó a do Campanho Republicanos mostrou bastante força. Do PTB mostrou força. A do PCdoB teve realmente muita gente. Só aquele problema de fazer do lado do hospital, faltando fogo e, e barulho, cara, que eu não entendi, mas ok. Pois é. Mas também tinha muita gente. E acompanhar, eu acho que essa política vai ser bem, bem agitada, viu, Jardão?
3: E amanhã, dia 16, está prevista também a convenção do PSC, que deve aí, oficializar a candidatura de Júnior Martins a prefeito de Caxias também, né? É, então tá aí, vamos aguardar, vamos acompanhar, porque... E tem mais outra, né, que é, até agora não foi colocado o dia pra gente, não é isso, Caio? Que é da, do MDB, que articula lançar o advogado Luiz Carlos Moura como pré-candidato também a prefeito aqui de tinha Caxias. Já tinham
7: até dito que poderia acontecer uma possível fusão nas convenções e, e o João Martins e o Luiz Carlos Moura, não sei. Estava esse boato na internet, Eu não sei até onde procede, vamos aí aguardar. Mas, pelo visto, os sete candidatos, oito, né? Uhum. Então, o democracia realmente vão até o fim mesmo tentando a candidatura.
3: Olha, e esse boato aí que o Luiz Carlos poderia né, se juntar a Juni Martins, pode, ver, pode ser que aconteça, porque até então não foi divulgado nenhum nome para ser vice de Juni Martins.
7: Pois é, e ó, a gente viu agora o um exemplo em Aldeias Altas. Juntou o atual prefeito Zé Reis e agora o, o, o Tinoco foi para a vice, voltou para a vice se juntaram. Então, tudo ainda pode acontecer, né?
3: Verdade. Verdade. Caio, obrigado pela participação. Hoje, no Sem Rodeios, falando sobre as convenções políticas aqui de Caxias.
7: Muito obrigado, eu soube que ontem vocês me parabenizaram, eu tive um pequeno problema, eu gostaria de agradecer
3: a todos, viu? Que é isso, Caio. Ontem você, claro, estava <risos> aproveitando o seu dia, né? Dia do, do Caio Mota, Tainara.
4: Tá, tá <risos> ontem,
3: né? Dia 14 de setembro, mas vai aqui também o nosso parabéns, que permaneça junto com a gente aqui por, por muito tempo, viu, Caio?
10: Com certeza.
7: Muito obrigado a todos e agradecer também, aqui é aproveitar para agradecer a todos do Sistema Guanaré que me mandaram meus parabéns, muito obrigado a todos fico muito feliz de fazer parte dessa família e de poder contribuir cada dia mais
3: verdade, eu não falei lá no grupo, mas eu falei aqui ao vivo para toda Caxias também, viu Caio obrigado pela participação
7: muito obrigado e até amanhã
4: e ainda falando sobre eleições as convenções definem então candidatos a prefeito de Caxias nas eleições de 2020 quem vai contar os detalhes para gente atualizar tudo direitinho é Carlos Márcio que conta pra gente.
2: Agora já são quatro candidaturas majoritárias oficializadas em Caxias. Pelo Republicanos, o atual prefeito Fábio Gentil e o deputado federal Paulo Marinho Júnior vão tentar reeleição a prefeito e a vice-prefeito, respectivamente. O PCdoB lançou o nome do deputado Adelmo Soares como candidato a prefeito, e da vereadora Thaís Coutinho como vice. Pelo PTB, os empresários Tino Castro e Magno Chaves vão disputar a Prefeitura de Caxias, candidatos a prefeito, vice-prefeito, respectivamente. O pessoal tem como candidato a prefeito o professor Arnaldo Rodrigues e o professor Antônio Alves completa a chapa como candidato a vice. Nesta terça-feira, será a vez do MDB oficializar a candidatura dos nomes de César Sabá e Pedro Barros para disputar a Prefeitura de Caxias. Amanhã, último dia de convenções, o PSC deve oficializar o nome de Júnior Martins como candidato a prefeito. E o PMB tem como candidato a prefeito o advogado Luiz Carlos Moura e o professor Arimateia como candidato a vice-prefeito. Jornal, Jornal do Meio Dia. A última notícia.
4: Vamos saber como foi a abertura oficial da campanha Setembro Amarelo, que foi realizada na segunda-feira e contou com a presença de vários profissionais que trabalham na prevenção ao suicídio em Caxias. Pacientes,
3: familiares e profissionais do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 3 fizeram uma abertura simbólica da campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo. A pequena cerimônia respeitou o distanciamento proposto pelas autoridades de saúde. Em 2020, não basta falar, é preciso agir, é o tema da campanha. Além de contar um pouco da história da campanha Setembro Amarelo, o momento serviu para orientar os presentes em como lidarem com situações onde as pessoas apresentam comportamentos e indícios de que podem recorrer ao suicídio. Durante todo o mês de setembro, os profissionais do CAPS 3 estarão realizando ações da campanha. Está aí, uma boa iniciativa para você que está em casa agora nos ouvindo. Já percebeu aí, você conhece seu corpo, né? você conhece as suas ações, os seus atos. Está percebendo que você está aí já tentando, querendo ficar depressivo? está cabisbaixo, está triste com alguma coisa, procure um profissional, procure ajuda. Né? Não deixe aí essa esse onda negativa tomar conta de você, tá? procure sempre alguém. Se não tiver alguém, conte com a gente aqui no rádio, porque também somos uma boa companhia. Né? Dá uma mão amiga também através das ondas do FM.
4: Com certeza, viu Jardel, estamos aqui prontos para atender todo mundo que está precisando também, viu, se informe com a gente no Jornal do Meio Dia, porque é uma terapia de qualquer forma.
3: Verdade, e a gente trata os ouvintes aqui como parceiros também, né, para falar a verdade são parceiros, a exemplo da dona Basília que mandou mensagem para a gente, né, dona Basília, obrigado pela companhia. Estamos esquecendo hoje, Tainara, lá do povoado, cadê aqui o nome do povoado? É Itaguará, a Seissa, não podemos esquecer dela, Tainara.
4: Um abraço, Seissa, para você e todos.
3: Estão ouvindo o Jornal do Meio Dia. Que e mais? a todos
4: também lá no povoado Bom Jardim, todo dia acompanhando a nossa programação. Obrigada pela audiência a todos lá do povoado Bom Jardim.
3: Um abraço também a, a, lá na região do Caxirimbu. Sempre estão ligados com a nossa programação. A gente agradece pelo carinho da companhia. E atenção, trabalhador com jornada suspensa ou reduzida deve ter o 13º salário e férias menores esse ano.
4: Um dos benefícios mais esperados pelos trabalhadores é o 13 terceiro salário que será impactado para aqueles que tiveram seus contratos de trabalho suspensos ou jornada de trabalho reduzidas devido à pandemia do novo coronavírus. Por conta da medida, esses trabalhadores deverão receber um valor menor que o usual chamado abono natalino.
3: A suspensão de contratos e redução na remuneração e jornada por até seis meses foram permitidos por meio do programa emergencial de manutenção do emprego e renda do governo federal. No caso dos contratos suspensos, os salários são cobertos pelo governo federal até o limite do teto do seguro-desemprego, que é de 1.813, para funcionários de empresas com receita bruta de até 4,8 milhões de reais.
4: Já quem teve a jornada reduzida recebe o salário proporcional da empresa e um complemento relativo à parte do valor do seguro-desemprego. Em ambos os casos, os trabalhadores têm direito à instabilidade pelo tempo equivalente à suspensão ou redução.
3: Essas e outras informações é só acessar portal Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Por hoje é só. Obrigado pela companhia, pela audiência de mais uma terça-feira.
4: É verdade, viu? Agradecemos a participação de todos. O Jornal do Meio Dia tem a produção de Carlos Márcio. A
3: apresentação, Tainá Oliveira e Jardel Almeida.
4: E nós voltamos, é claro, a nos encontrar às zero horas. No, no Jornal, Jornal da, da Meia Noite.
1: Meia -Noite. Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia. O que é importante para você é prioridade para o nosso
3: jornalismo. Continue ligado, tá vendo a Esporte.
4: Coronato Santos e Edmilson Coutinho.
3: No Arena 105. Se
6: liga, se liga, em nossos...
2: Boy Acessórios
4: com muito mais novidade. E agora com o tablet celular, Ring Light, capas personalizadas, caixa de som.